0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show. Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei... Musical Momente, der Podcast von Musical Fans für Musical Fans. Herzlich willkommen bei Folge 20! Oh mein Gott! Ja, runde Zahl, wow,
1: aufregend. Ich bin übrigens Debbie. Ich bin übrigens Anni. Hi, falls ihr das noch nicht (lacht) wisst. Vielleicht seid ihr aus irgendeinem bestimmten Grund neu hier, weil euch ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Fandom angezogen hat. Weiß ich nicht.
0: Ihr hört jetzt tatsächlich zum 20. Mal, welche Stimme zu wem gehört. Dann einmal ganz viel Liebe geht raus von mir. Krass, dass ihr so lange dabei seid. Seit dem Anfang. Irre.
1: Ja, definitiv von mir auch. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und ähm, ja, dann können wir schon mal das Thema heute einleiten. Ich bin nämlich
0: excited. Ja, ich erst. Das wird (lacht) richtig cool. Okay, unsere Worte waren Held, New York und Biss. Und ähm, die Hauptfrage ist jetzt erstmal, okay, Anni, DC oder Marvel und ich darf auflösen, wir haben ein Marvel-Musical. Es gibt tatsächlich ein Marvel-Musical, es handelt sich heute um Spider-Man, Turn of the Dark und ähm, es ist irre, also nicht viele wissen, dass es sowas gibt, aber sowas gibt es tatsächlich, dafür, dass Marvel so Mainstream ist und dafür, dass es auch viele Musical-Fans gibt, die Marvel mögen, kennen es irgendwie nur sehr, sehr wenige. Ja, und ich würde schon behaupten, dass Spider-Man
1: von den Marvel-Helden einer der bekanntesten und beliebtesten ist. Definitiv. Also wenn man sagt, sag mal so ein Superheld, dann sagen die meist wahrscheinlich Batman oder Spider-Man, würde ich jetzt mal. Ich habe keine Statistiken gelesen, ich würde das mal so raten.
0: Ja, wenn sie Spider-Man zu Marvel zählen, das ist ja auch immer. Es ist schon ein bisschen tricky, Ne, Superman und Batman sind beide DC und dann kommt Spider-Man und der ist dann auf einmal Marvel.
1: Ja, auf jeden Fall, das darf man nicht verwechseln, manche sind da dann sehr sensibel.
0: Mhm, ja.
1: Ja, also wir haben uns jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen geoutet als große Marvel-Fans und deswegen sind wir auch gerade so excited, weil zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge aufgenommen wird, ist die ganze Welt in Spider-Man-Fieber.
0: Als hätten wir es geplant zeitlich. Als hätten wir es geplant,
1: wirklich. Also könnte keiner ahnen, dass so ein krasser Film rauskommt. Voll der Zufall, du. ja. Richtig heftig. <lacht> nee, also keine Sorge, wir reden nicht über die Spider-Man-Filme. Niemand wird gespoilert, falls ihr die noch nicht Mm-mm. gesehen habt. Aber schaut euch bitte den neuen Film an, er ist ganz großartig.
0: Unbezahlte Werbung.
1: Genau, unbezahlte Werbung.
0: Disney. Pay us.
1: Okay. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, ja, möchten wir unsere Spider-Man, unsere Marvel-Superheldenliebe heute ähm, zum Ausdruck bringen. Und ja, dafür haben wir ein ganz besonderes Musical und ich habe einen Fun Fact, denn wir haben heute auch bei dem Creative Team jemanden dabei, den man auch kennt, wenn man mit so beiden überhaupt nichts am Hut hat, nämlich Bono von U2. und der ähm, hat halt mitgeschrieben an dem Musical, dazu sagen wir gleich noch ein bisschen mehr. Und es gibt ein Lied in dem Musical, das nennt sich Wise Above und das Ach. ist schon so eine kleine Hymne. Und äh, das war auch sein Anspruch. Also er hat gesagt, der Song soll mindestens genauso gut werden wie You Never Walk Alone von Carousel. Also das ist auch ein Musical-Song, Roger Hammerstein, ähm, und ja, da fragt man sich, okay, das ist jetzt ein random Pick, Bono. Also wie kommst du ausgerechnet auf den Song so? Aber es ist gar nicht so random, denn Bono ist ihre. Und in Irland ist dieser Song, You Never Walk Alone, eine Fußballhymne. Mhm. mhm. Ja. Also ich habe ja vor Fußball gar keine Ahnung, deswegen war das auch mal was Neues, schön, dass auch Musicals und Fußball irgendwo eine Brücke haben, habe ich auch irgendwie Zugang zu, schön Ähm, ja, also das fand ich doch sehr interessant äh, weil ich war so, okay Carousel, bist du so ein kleiner Roger Hammerstein Fan, was absolut okay ist who's not, Mhm. aber ähm, ja, das fand ich irgendwie cool
0: ja, spannend. Aber es ist ihm gelungen. Vielleicht können wir so viel schon mal spoilern. Wir werden auf mm. jeden Fall, beziehungsweise mit wir meine ich, ich äh, später <lacht> noch auf Rise Above eingehen. Ähm, das ist ihm gelungen. Also Hymne ist ein guter Begriff, kann gar nicht laut genug besungen werden.
1: Ja, also wenn, wenn wir ein Fußballteam hätten, wäre das auch die Hymne unseres Fußballteams.
0: Ja, wir ja. müssen es. Also wir würden Medley machen, natürlich aus vielen verschiedenen Musicals, aber... Oh
1: ja, Hamilton muss mit rein und natürlich dann auch (lacht) Weisoboth. Ja. Gut, ja, dann kannst du ja schon mal vorstellen, worum es in Spider-Man
0: geht. Ja, sehr gern. Spider-Man, was ist das? Also wenn ihr wirklich an dem (lacht) Punkt seid, dann würde ich hier nochmal rausschalten und wirklich einmal kurz auf Wikipedia gehen, weil im Detail bekommt ihr jetzt nicht die Zusammenfassung. Aber ähm, wir sind ja doch mittlerweile im Jahr 2021 und es gab die ein oder andere Verfilmung und ähm, so viel darf gesagt sein. Bei Spider-Man Turn of the Dark geht es um die Origin Story von Peter Parker, also wie er quasi zu Spider-Man wird. Und wenn ich Peter Parker sage, dann meine ich den Toby Maguire, Peter Parker. Es basiert alles grob auf dem 2002 Spider-Man-Film, also einem der ersten, die je verfilmt wurden. Und was sehr besonders ist, wir haben nicht nur den Spider-Man-Film, sondern auch einen griechischen Mythos aus der Mythologie. Und zwar den um Arachne. Das war eine Weberin, die dann später von Athene zur Spinne verwandelt wurde. Und das ist alles so, ein, also man sagt, zur ersten Spinne, die es je gab. Und natürlich wurde Spider-Man genau von ihr gebissen. Griechische Mythologie meets Marvel. Lieben es und ja, es ist eine sehr, sehr, sehr spannende Komponente. Also, da musst du erstmal drauf kommen, irgendwie in den etablierten Comic-Charakter noch griechische Mythologie mit reinzubringen. Wir gehen später noch mal genauer drauf ein, aber genau das fließt da eben noch mit rein. Es geht grob gesagt, wie gesagt, um die Romanze mit Mary Jane, ist bestimmt auch dem einen oder der anderen Begriff und ähm, dann final um den Kampf gegen Green Goblin. Nochmal ein kurzer Reminder, das war Norman Osborn, der dann, ja, der eben sein, sein Labor hatte und dann im Laufe der Handlung böse wird und am Ende bekämpft wird und ja, mal gucken, wie es ausgeht. Ne? Keine Ahnung. Ich der, auch keine der Held Ahnung. den Bösewicht, es <lacht> bleibt spannend. Es kann Aber, alles ähm, passieren. Voll, voll. Aber ja, das ist grob Spider-Man, Turn of the Dark. Und ähm, ja, jetzt wisst ihr ungefähr, woran ihr seid, wenn ihr es davon noch nicht wusstet. Es ist Mhm. nicht großartig anders, außer dass wir halt hier diese faszinierende Spinne noch mit drin haben, die auch personalisiert (lacht) ist. Also die Spinne ist eine Rolle.
1: Genau, ja, Und ich glaube, jedes äh, Rick riordan äh, fan äh, hat auch, also ich ich habe da sofort so einen Anfall gekriegt, so, oh mein Gott, Ar- 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 Rackney, yes. <lacht> ähm, ja, also zur Erläuterung, Rick Riordan hat diese wunderbaren Bücher geschrieben, wie Percy Jackson, Helden des Olymp und viele andere, wo er eben auch viele Mythen aufgreift. Vielleicht kommen wir irgendwann in 100 Folgen auch mal zu diesem Thema, aber <lacht> auf jeden Fall... Ähm, habe ich mich da sehr gefreut. Ich bin so ein kleiner Mythologie-Freak und äh, finde die Combo sehr cool.
0: Mm, es ist was, wo nicht jeder drauf kommt. Aber nee. das macht sie ja auch so besonders. Ja,
1: wer, wer, wer sind diese schlauen Menschen, die darauf gekommen sind?
0: Oh, och, was für eine Überleitung, Daddy, mein <lacht>
1: Gott. Du <lacht> bist so stolz auf mich.
0: Okay, das Buch stammt von Julie Tamer, Glenn Berger und, mein Gott, Roberto Aguaya sacasa so, ich weiß, da sind bestimmt viele Fehler drin, aber so grob. Ne? Ähm, ja. Julie Tamer kennen wir vielleicht noch von König der Löwen, mhm. ne? das ist ein großer Name. Und Roberto Aguaya-Sacasa hat ähm, unter anderem bei Glee, Marvel und Riverdale mitgeschrieben. Also er hat tatsächlich Marvel Comics geschrieben, mhm. hat bei Glee mitgewirkt, haben wir ja auch schon hier uns oft geoutet, wir sind Glee-Fan fangirls absolut und äh, Riverdale war ja auch schon das ein oder andere Mal zu hören also ein großer Name hier yeah. Musik und Lyrics hast du schon so ein bisschen angeteasert, stammen von Bono und The Edge, beides Mitglieder der Band U2 ähm, eine relativ bekannte Gruppe möchte ich mal sagen, von unseren Freunden aus dem Vereinigten Königreich da mhm. oben und ähm, ja, Regie hat auch vorerst Julie Tamer geführt ist alles ein bisschen komplizierter. Wir kommen später noch drauf. Sie ist dann irgendwann gegangen und später kam dann Philip William McKinley dazu, der das Ganze dann in die Richtung gelenkt hat, die dann letztlich auch im Broadway geöffnet hat. Julie Tamer war eher so für die Previews ähm, verantwortlich, was auch eine Ansage ist, denn mhm. Spider-Man Turn of the Dark ist die Show mit den meisten Previews in der Broadway-Geschichte, also kann man nicht mal sagen, hey, die waren nur drei Vorstellungen da, nein, es waren schon ein paar mehr, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, mhm. aber ja, das ist so im Groben das Creative Team, also wieder ziemlich hochkarätige Besetzung und eben U2, also etwas, womit man gar nicht gerechnet hat so.
1: Ja, hatte ich also vorher, bevor ich ja halt gar keine Ahnung habe, nur wusste, es gibt ein Spider-Man-Musical. Und dann war ich so, wait... Ich meine, es kommt ja auch vor, dass auch wirklich dann äh, große Größen aus der Pop-Industrie halt auch wirklich an Musicals mitschreiben ähm, oder ihre Songs zur Verfügung stellen. Wir haben ja schon über Mamma Mia gesprochen, ne, auch hier. Ja. Und ähm, ich meine, hier Benny und Björn von ABBA haben ja nicht nur ein ABBA-Musical geschrieben, die haben ja auch andere Musicals wie Chess zum Beispiel geschrieben. Also, dass auch wirklich ähm, große Pop- ähm, Sternchen dann wirklich zusammenkommen und oder sich halt zusammensetzen, um so ein Musical zu machen, zu einem ganz anderen Thema, was nichts mit deren Musik geht mit deren Werk zu tun hat. Das ist richtig cool. Mm. Und vor allem der Grund, warum. Ja, voll. Wegen Andrew Lloyd Webber. Also danke, Andrew, <lacht> nochmal an der Stelle dafür. Ähm, du schreibst nicht nur ganz eigene tolle Musicals, du provozierst auch noch die ganzen Popstars und sagst so: ja, ja, <lacht> kriegen die nicht hin. Also ganz arg zusammengefasst und dann, dass die denken: doch, machen wir.
0: <lacht> ja, das war ja eigentlich so der Hintergrund, ne, dass Andrew Lloyd Webber so raushängen hat lassen, dass er so. Den, den Monopol gesteuert hat über viele Jahrzehnte lang, uh-huh. den Musical-Monopol, und dass sich da kein Rockmusiker eingemischt hat und die dann so, aha, just you wait. Hold my guinness beer Und so, wirklich so, <lacht> wir machen das jetzt. <lacht> Hold my Guinness. Ja, sehr wirklich. schön.
1: <lacht> ah, nee. Also danke, ein roland Webber, auch wenn du nicht zu diesem Musical beigetragen hast. <lacht> also, Okay, nee, also ähm, wirklich ein sehr, sehr gutes Team und ähm, ja, an der Stelle kommen wir mal zu den Produktionen. Ich glaube, hier müssen wir wirklich so ein bisschen Geschichte erzählen, weil das
0: Musiker hat wirklich eine komplett komplizierte Geschichte. Ja, ähm, du wirst mich da bestimmt ein bisschen unterstützen. Ne? Natürlich, natürlich. Also genau, ähm, zur Produktion. Es fängt schon wieder super special, man hat das Gefühl, es will einfach aus Prinzip edgy sein. Ne? Es fängt natürlich <lacht> super special, sondereditionenmäßig an. Wir haben keine Produktion, die zuerst außerhalb von New York gelaufen ist. Das haben wir auch oft, das irgendwie... Ja, man hat eine Idee für eine Produktion, probieren wir es doch mal irgendwie in einem kleinen Öd in Ohio oder Seattle oder sonst wo aus, dass es irgendwie klappt, so so vom ausgewählten Publikum. Hey, hat es Potenzial und falls ja, okay, lass es uns an Broadway bringen. Nein, nicht so (lacht) Spider-Man. Spider-Man ist sofort ans Foxwoods Theater gegangen. Heutzutage heißt es Lyric Theater, damals noch Foxwoods, und hatte damals geschlagene, 182 Preview-Vorstellungen von November 2010 bis Juni 2011, also über ein halbes Jahr haben die nichts anderes gemacht als ausprobiert vor einem ausgewählten Publikum, ob es denn nicht irgendwie funktionieren könnte. Und ja, das war so oft, weil es eben nicht immer ganz so gut funktioniert hat. Das waren die verschiedensten Faktoren, Skriptüberarbeitungen, Budgetprobleme, also das war auch Spider-Man haben wir hier wieder einen Rekord. Das teuerste Musical in der Geschichte des Broadways mit 75 Millionen Dollar. So zum Vergleichen, Durchschnittsmusical, ähm, hat halt ein Budget von 5 bis 15 Millionen im Schnitt. Und sie einfach so, nee, nee, hold my Guinness, wie schon gesagt, ne? Äh, ja. 75 Millionen Dollar, bitte. Und ähm, auch ein großer Punkt, auf den wir später noch eingehen. Sicherheitsprobleme. Also, das ist nicht mehr feierlich, was da alles an Knochen. Nerven und Menschen verletzt wurden. Mhm. Ähm, dementsprechend ging das schon eine ganze Zeit lang, wie gesagt, über ein halbes Jahr. Die Preview hat dann letztlich Closing Night, also die letzte Performance am 4. Januar 2014 gehabt. Ist also insgesamt knapp zweieinhalb Jahre gelaufen, ähm, was auch eine starke Sache ist für das ja. Budget. Und die. Ja, es hatte ja auch ziemlich gemischte Kritiken und Rezensionen und alles. Ähm, ja, ist schon, ist ein Phänomen in jedem Fall.
1: Ja, also das hatte mich auch überrascht, weil ich hatte halt auch schon vorher gehört, dass es halt ein sehr berüchtigtes Musical ist, bevor ich mich halt näher damit beschäftigt habe und als ich dann gesehen habe, dass das so lange lief. Wir hatten ja hier wirklich auch in der, in der Sendung schon Shows, die wirklich, ja, ich weiß nicht, was war, bei 13 eine Woche oder so, mhm. <lacht> ähm, und also ne, und, und obwohl das halt auch so lange schief gegangen ist, ähm, lief es so lange, es hat mich echt positiv überrascht und auch sehr glücklich gestimmt.
0: Ja, voll. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass Julie Timber irgendwann gegangen ist. Das war halt eben nach der Preview-Phase von einem halben Jahr und ich habe auch schon gesagt, dass eine Skriptüberarbeitung stattgefunden hat, da sich die Preview-Variante sehr von der Show unterschieden hat, die wir letztlich dann gesehen haben am Ende. Hat sich sehr stark unterschieden. Wikipedia hat sogar so weit gebracht, dass es zwei verschiedene Inhaltsangaben gibt. Und es ist auch wirklich, also wenn man mal reinliest, ein Unterschied wie Tag und Nacht, die haben es ja komplett umgestellt um, und es hat dann auch funktioniert. Also dafür sind ja Previews letztlich auch da, ne, zu schauen, was mhm. funktioniert, was nicht. Und um dann zu realisieren, hey, das Ganze ist es irgendwie finanziell nicht wert, wenn ihr das wirklich so macht. Also da fällt ihr auf die Nase mit. Um, und hatte dann eben eine Premiere, die dann auch zu Recht zweieinhalb Jahre gehalten hat. Weil man sich eben die ja. Zeit genommen hat, das alles zu überarbeiten bis zur... Perfektion. Manche mögen da jetzt ne, ähm, reingrätschen und sagen, yeah, perfekt, das war so und so. Ja, ist okay. Ähm, es, es war zweieinhalb Jahre da ne, und es hatte seine Berechtigung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch so witzig, das hatte ich dir ja auch geschickt bei Wikipedia. Es ist das erste Mal und wir haben ja auch, es gibt Musicals, die ja auch fast drei Stunden gehen oder so, ne? Mhm. Ähm, und trotzdem hier bei Spider-Man steht einfach der Hinweis, This Article's Plot Summary may be too long or excessively detailed. Also, die die Zusammenfassung des Plots dieses Artikels ist vielleicht zu lang oder zu detailliert. Das habe ich noch nie gesehen. Nee. Und ich meine, man hat ja auch mal Wikipedia-Seiten von so langen Filmen oder so, auch von von so Marvel-Filmen oder so. Nie würde das da stehen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist wirklich faszinierend. Aber klar, diese zwei Versionen machen es halt wirklich ähm, krass lang und krass äh, verwirrend auf den ersten Blick.
0: Es ist enorm komplex, das kann man in ja. jedem Fall so sagen. Ähm, Nochmal zu dem Budget, ich finde es relativ witzig, dass sie sich über sich selbst lustig machen. Ich finde ja Selbstironie hervorragend sowieso. Ja. Und ähm, an einer Stelle in einem Lied singen sie halt wirklich I'm a 65-million-dollar-Circus-Tragedy. Also ich bin eine 65 Millionen dollar Zirkuskatastrophe eigentlich so. Ähm, wo sie halt auf das Musical selbst anspielen im Musical, also so durch sind die dann an dem Punkt irgendwie. Ich fand es irgendwie sehr sehr witzig.
1: Es ist sympathisch auf jeden Voll. Fall. Voll. Ja und also parodiert wurde das Musical auch äh, zu Genüge. Also oh. Saturday Night Live, also Andy Samberg hat sich komplett daran ausgelebt ähm <lacht> und sogar South Park war irgendwie dann äh, hat auch irgendwie das parodiert und also also wirklich über durch den Kakao gezogen, aber es ist, glaube ich, so, man denkt im ersten Moment so, die Superheldenwelt und die Musicalwelt das sind so Welten, die man nicht vereinen kann und manche reagieren da, glaube ich, dann besonders empfindlich, ähm, aber ich glaube auch, dass einige Parodien, gerade auch wegen dem Budget und weil es auch erstmal absurd klingt, Spider-Man singen zu lassen, ähm, <lacht> einiges war wahrscheinlich dann auch sehr berechtigt, aber ähm, ja, ich fand's irgendwie nicht ganz so cool. Eigentlich mag ich Parodien, aber ich find's gut, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Heldenwelt und der Musicalwelt.
0: Voll. Das ist halt immer das Ding mit Parodien, sobald irgendwas polarisiert oder sobald du irgendwas mhm. hast, was wirklich das Schlechteste ist oder halt hier, es stellt viele Rekorde auf, was die Preview-Zeit angeht, mhm. was die Budgethöhe angeht und Das merken die ja auch, wenn die dann irgendwie, du brauchst einmal googeln, was ist irgendwie die Broadway-Katastrophe oder so, dann kommt es und dann wissen die, ah, okay, hat jeder schon mal gehört, wenn es eine Katastrophe ist, dann habe ich auch ein Recht, mich darüber lustig zu machen Mhm. und es ist, ja, es ist, man versteht den Gedankengang, aber es ist halt irgendwie trotzdem irgendwie nicht so gerechtfertigt, also so gesehen, also ich glaube, wir finden die beide alle nicht so witzig. Allein. Also ich habe auch ähm, viel gelesen, so dann, ja, dann kommen die in Spider-Man-Kostümen auf die Bühne und haben Gipsärme und hier irgendwie Nackenkrausen dran, wo ich immer denke, ja, ist äh, bitter süß, weil da ja. sind wirklich Leute verunglückt und haben sich verletzt und waren im Krankenhaus und äh, was du da teilweise liest, waren dann eine Woche im Krankenhaus und sind dann wieder zurückgekommen für eine Performance, wo dann wieder was schief ging. Und diese unermüdliche Ambition und Leidenschaft und Hingabe einfach. Zum Musiktheater und dann sowas einfach, eher so durch den Kakao zu ziehen, ist irgendwie, ja, ein bisschen geschmackslos, so.
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, kann ich eigentlich ruhig genauso unterschreiben, deswegen, weil wirklich so Musical, das sagen wir auch immer, genauso wie so ein Theaterstück, da arbeiten Leute halt wirklich jahrelang dran, jahrzehntelang teilweise und äh, geben da wirklich ihr ganzes Herzblut auf der Bühne, hinter der Bühne, bei der Erschaffung auch dieser ganzen, der Songs, der Charaktere und so und ja, es ist immer bitter, wenn ja, es dann nicht so gut ausgeht und es dann parodiert wird. Es gibt auch gerade wieder einen aktuellen Fall, wo sehr viel Heme ist über ein Musical, was sehr schlecht abgeschnitten hat und jetzt geschlossen wird. Ja, ich glaube, das wird es halt auch immer geben.
0: Und es ist halt irgendwie wieder dieses, wir sind gerade so ein bisschen in der philosophischen Welt, ne? Natürlich. Ähm, aber ähm, dieses Phänomen, dieses menschliche Phänomen, dass man sich sofort irgendwie auf Negatives stürzt. Also du hast dann irgendwie eine Schlagzeile, okay, hier ist einer mal verunglückt und wir blenden automatisch die 200 Vorführungen auf, wo einfach alles gut ging und wo alles richtig beeindruckend war und wo alles funktioniert hat und wir fokussieren uns wieder so auf das Negative irgendwie. Es hatte trotzdem ja auch ähm, eine Zeit lang zum Beispiel Rekord gehalten ähm, für, für ja, meistverkaufte Tickets, so über eine Million Dollar Einnahmen innerhalb von einer Woche. Das will dann irgendwie keiner mehr wissen. Aber da, wo irgendwie Schadenfreude dann rauskommt, ist ja auch so ein schönes deutsches Wort, ja. da sind dann auf einmal alle wieder am Start. Ne? Das ist alles immer so ein bisschen kritisch. Ja, du kannst halt mit negativen Sachen viel mehr Schlagzeilen
1: machen. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo wir das besonders merken, dass halt mit, gerne eher mit schlechten Nachrichten und erstmal mit Panikmache irgendwie rausgehauen wird, weil die Leute das halt klicken wollen oder so, ne?
0: Das ist wohl leider so. Ja. ja. Aber genug von dem Schlechten, wir ja. kommen zu unserer Lieblingsrubrik und wollen ja. ein bisschen Liebe verbreiten ja. und nicht nur Kritik hier lassen, weil es hatte tolle Momente. Und ähm, wir fangen zuerst mit den Liedern natürlich an. Mhm. Ich habe drei, du hast zwei, glaube ich, ne? Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz anfangen. Bitte. Und zwar heißt mein erstes Lied DIY World. Also kurz vorweg den Soundtrack, den könnt ihr euch überall anhören, wo es Soundtracks gibt. Es gibt eine Cast Recording von Juni 2011. Also ja, wo sie gerade frisch rausgekommen sind, wo sie Premiere hatten und da sind wunderbare Lieder drauf. Wir haben einen wunderbaren Cast. Wir haben Reeve Carney, Jennifer Damiano, Patrick Page. Also super Namen. Ich darf hier mal kurz noch ergänzen. Reeve Carney kennt ihr sicher aus Hadestown. Jennifer Damiano hat in Next to Normal mitgespielt. Und Patrick Page ist unser Hades aus Hadestown. Also wir haben ja eine kleine Reunion. Beziehungsweise keine Reunion, weil es fand ja vorher statt. Also Hadestown war eigentlich die Reunion. Ja. Ähm, ein Foreshadowing zu Hades Foreshad- und diese drei tollen Namen und viele andere mehr könnt ihr, wie gesagt, auf diesem Album hören. Und mein erstes Lied, DIY World, ähm, vereinigt die auch. Also okay. da haben wir Patrick Page und Reeve Carney und DIY World. Ähm, das singt quasi Osborne, später der Green Goblin, darüber, wie er sich seine Welt einfach selbst baut. Ne? DIY, do it yourself. Er hat ein Labor, er ist Wissenschaftler. Ähm, warum nicht? Warum nicht so bauen, wie es einem passt? ging zwar dann nachher schief, aber für den Moment (lacht) ähm, passt das Lied und es gefällt mir sehr gut. Also da hat auch ähm, Spider-Man, wie gesagt, so seine Elemente und ähm, ja, cause we can be what we wanna be können sein, was wir sein wollen. Und ich finde es eigentlich, ja, wenn es jetzt nicht vom vom Bösewicht gesungen wäre, ein schönes Motto, nach dem man gut leben kann.
1: (lacht) Ja, zum Glück haben wir ja noch äh, Don't Dream It, Be It ähm, von Rocky Horror Picture Show, was nicht ganz so villainous ist. Aber ja, DIY World ist auf jeden Fall ein super interessanter Song. Also das Setting ist, äh, dass es einen Schulausflug gibt von Peter Parkers Klasse und die sind im, also so der der tägliche Schulausflug in so einem Labor von so einem Wissenschaftler, ähm, wo radioaktive Spinnen rumkrabbeln. Ich meine... Waren wir auch alle. Achte Klasse.
0: Ja. Kann jeder, kann jeder bestätigen.
1: Genau. Und ähm, <lacht> ähm, es ist halt sehr cool, weil dadurch, das ist auch mal schön, das haben wir auch ganz oft, wenn ganz viele Leute auf der Bühne sind, passiert halt auch unglaublich viel. Und man kann ähm, seine Augen auf verschiedene Dinge die ganze Zeit richten. Es, es macht sehr viel Spaß.
0: Mhm.
1: Ja. Und es macht auch Spaß, es ja. zu hören. <lacht>
0: voll, voll.
1: Ja, weil, weil gerade, ich meine, Spider-Man hat halt einfach seine traurigen Momente, darauf werden wir auch garantiert noch zu sprechen kommen. Und mhm. ähm, ne, so, so fröhliche Lieder, das hatten wir auch schon ganz oft, sind dann einfach so kleine Lichtblicke und die diy World gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Ja. Gut, ähm, dann komme ich jetzt zu einem traurigen Lied. <lacht> Doing my job. <lacht> Doing my job as always. Und zwar hat das Lied den positiven Titel If the World Should End.
0: So. <lacht> Should, ne? Es Should.
1: Should. ist sehr hoffnungsvoll. Und äh, es wird gesungen von Mary Jane, ähm, dem Love-Interest von Spider-Man, hatten wir ja schon gesagt. Und ähm, ja, es geht halt wirklich darum, ne, wenn die Welt endet, was wird mit uns sein? Und es ist wirklich auch so eine Liebesbekundung wirklich von ihr. Und... Ähm, ja, ich, ich mag halt diese Songs. Es ist halt wirklich auch so ein Song, was man gut vor sich hinschreien kann, unter der Dusche oder so. Mag ich immer sehr gerne, auch bei Musicals. habe ich, habe ich total gern. Und es ist halt wirklich auch so super emotional und einfach eine schöne Ballade. Und sowieso auch so Soli von, von Damen finde ich ja sowieso immer toll. Oh.
0: Sie hat auch eine super schöne Stimme und das ist einfach so. Total. Und ich hatte
1: auch Ausschnitte gesehen und da war auch, also die Mary Jane, die war auch so wholesome. Ähm, Da wäre ich bestimmt auch gleich bei den Momenten noch mehr zu sagen. Es war wirklich so, so cute und es war einfach nur schön.
0: Und ich finde, wenn ich da jetzt nochmal einen Subtext aufmachen darf. Ja. Ich darf. Es ist mein Podcast. Ähm, Unser Podcast. Ich hatte besonders oh (lacht) ja. Girl. Man kennt uns doch nur als du. <lacht> ähm, ich hatte gerade bei den frühen Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire irgendwie immer das Problem, dass mir Mary Jane immer sehr passiv vorkam. Mm-hmm. Also irgendwie immer so ein bisschen in Dress-mäßig. Sie ist da, muss gerettet werden und kann eigentlich nicht wirklich für sich selbst einstehen. Das hat mir bei Gwen Stacy dann in den Amazing-Spider-Man-Filmen ein bisschen besser gefallen. Mm-hmm. Aber hier, allein der Fakt, dass sie ein Solo hat, zeigt ja schon, dass sie in die in die Offensive geht irgendwie. Also weißt du? Ja, auf jeden Fall, also dass dass sie kein passiver Charakter ist, ja. Genau, dass sie von sich selbst aus handelt und fragt, hey, was ist dann? Und das ist einfach irgendwie, irgendwie gefällt mir das gut. Irgendwie ergab das gerade interpretatorisch in meinem Kopf Sinn und, ähm, hat für mich den Charakter so ein bisschen besser gemacht als in den Filmen. Absolut.
1: Ja, es ist sehr empowernd auch auf jeden Fall. Mhm. Und generell finde ich, dass das ihre Geschichte sie sie sehr empowert auch in in dem Musical. Und sie halt wirklich auch sehr aktiv ist. Sie ist auch sehr präsent und auch ähm, wirklich, sie wird halt auch als Halt für Peter gezeigt, was ja wirklich sehr wichtig ist. Es kommt halt vor allem auch in den späteren Spider-Man-Filmen eben mit Andrew Garfield und Tom Holland halt auch raus, was für ein krasser Halt ähm, Mary Jane oder halt Gwen Stacy ist. Und um, das Musical macht das schon sehr gut vor, finde ich. Mm.
0: Total, ja. Ja. <lacht> ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, so, Rise Above, wir hatten es schon ein bisschen angeteasert, mm. das Lied ist so genial, es gibt sogar zwei davon, also auf dem <lacht> Album habt ihr einmal Rise Above 1 und Rise Above 2 und ja, es, es hat seine Daseinsberechtigung, absolut. <lacht> ja. Hätte auch noch einen dritten geben können, aber mich fragt ja immer keiner gut. Ich war damals auch noch nicht so alt, das anscheinend zu keiner, aber gut. Ähm, Rise Above 1 setzt narrativ direkt daran an, als Peter erfährt, dass sein Onkel Ben, Spoiler, also wenn ihr Spider-Man wirklich noch gar nicht auf dem Schirm habt, dann vielleicht jetzt mal kurz weghören, dass sein Onkel Ben eben verstorben ist. Er hat da gerade so ein bisschen einen Ego-Trip gefahren, weil er Mary Jane unbedingt haben wollte und wollte sie die ganze Zeit beeindrucken, dass er quasi so ein bisschen seine Familie vernachlässigt hat und Onkel Ben dann ermordet wurde. (lacht) Und das erfährt er eben. Und Rise Above ist deswegen so schön, weil es sich bei den Worten Rise Above eben um einen Rat von Onkel Ben gehandelt hat. Rise Above, wachse über dich selbst hinaus. Und ähm, das singt er auch. And you said Rise Above. Du hast gesagt, wachse über dich selbst hinaus. Aber ich weiß doch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin doch nur... Ein Junge so gesehen. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig bei Toby Maguire. Ja, aber Peter Parker soll ein Teenager sein. Ach Toby, es, lasst euch auf die Illusion ein. Ach Toby, Mann. <lacht> ähm, genau. But, but I can't. Und ähm, das ist, es ist, es wirkt arg, hoffnungslos, das Lied, aber es ist trotzdem wunderschön. Und es ist, oh, es, es wirkt schauspielerisch halt richtig gut. Also er macht das richtig, richtig gut und es ist einfach wunderschön auch angelegt also wenn ihr U2 wirklich kennt, die Band und auch so ein bisschen die Lieder vor Augen habt das ist heißt halt so ein richtig klassischer Fall von U2 so mhm. ein richtig gutes Lied und die machen gute Musik die Band und das ist halt so ein weiterer genialer Song und ich rede mir das gerade ein bisschen kaputt, ich sollte jetzt aufhören <lacht> Rise of ist super, hört rein Rise of 1 besonders richtig schön Genau, gut. Ähm, du hast jetzt auch sehr viel geschwärmt,
1: also werde ich jetzt einfach weiter schwärmen, denn ähm, ja. mein zweiter Lieblingssong beinhaltet endlich Weave Carney ähm, <lacht> und Jennifer Lemiano, De denn natürlich ist es jetzt ein Liebeslied, irgendwie bin ich da gerade auch so in Stimmung für. Und zwar ist es I Just Can't Walk Away, Say It Now.
0: Und oh. äh,
1: genau das Ding halt, ähm, ja, Peter und Mary Jane und Weave äh, Carney, großer Crush, um, kennt ihr vielleicht aus einem Taylor Swift Video, leider schon mal mitgespielt. Er war bei dem Remake von Rocky Horror Picture Show. Er spielt um, hier Riff Riff und ich, ich bin verliebt in Riff Raff, danke, Reef dafür. Und natürlich Hades Town, also er ist wirklich so ein talentierter, er hat, er, hat so eine, er hat so eine Stimme wirklich, die einen so richtig in die Arme schließt und auch erstmal nicht mehr loslässt, so komm her, komm her, so, das, das sagt die Stimme mir, hm. weißt du, es ist so ja. ganz, ganz großartig, so gefühlvoll und sanft und kraftvoll trotzdem, so eine besondere Stimme, also er ist ganz, ganz großartig und ähm, das kommt in jedem Lied, das er singt, in diesem Musical vor, äh, auf jeden ja. Fall zur Geltung definitiv, ähm, aber gerade halt auch bei dem romantischen, ähm, ich glaube, gerade wenn man Town fan ist, ist das, glaube ich, auch das, was man von Reeve Carney auch sehr gut kennt, ähm, I Just Can't Walk Away, also da geht es halt auch so um diese, diesen Zwist, das gibt es ja auch in den Spider-Man-Filmen, dass Peter halt, ähm, halt Angst um Mary Jane hat, wenn du mit mir zusammen bist, dann ähm, ja, dann bist du quasi in Gefahr, weil die, die mir schaden wollen, die würden sofort auf dich gehen und so und ähm, ja, aber ihr das begreifbar zu machen, auch erstmal ohne zu sagen, dass das Spider-Man ist, ist halt nicht so einfach und sie versteht das halt auch alles nicht und es ist halt wirklich wirklich so eine, so eine traurige Beziehungsgeschichte in diesem Song aber es ist halt auch wirklich so wunderschön gesungen und man, also ich glaube jeder, der auch dann schon mal so, so eine so ein Konflikt hat in der Beziehung, kann das voll nachfühlen irgendwie. So sag's doch einfach, sag's jetzt. Say it now. es mhm. ist so schön.
0: Voll schön gesagt. Ja. <lacht> Immer hier der emotional ja. part. <lacht> ja, nee, also ich, ich finde es auch gut. Also ich, ja. ich steuere so den, 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 den Beat-Teil rein und so, <lacht> so die, die Balladen. Ich finde es gut. Ja, auf jeden also. Fall. Also ich hoffe, wir machen das hier beide gerade so ein bisschen schmackhaft. Nicht, dass ihr am Ende weint, auf dem Boden liegt. Weil von mir kommt jetzt noch ein Bob. Ja. <lacht> A Freak Like Me Needs Company. Ich glaube, der Titel, <lacht> allein der Titel, also... <lacht>
1: ich wusste, als ich, als ich den Soundtrack gesehen habe und den Titel, wusste ich, das ist eines deiner Lieblingslieder. Ich habe den noch nicht gehört. Aber das klang für mich schon vom Titel her nach einem annie song
0: Ich würde jetzt nicht sagen, es ist relatable. Nein. Also ich, ich nein, ich bin ja auch kein Freak, mein <lacht> Gott. Nein. Nein. <lacht> Ähm, aber es ist halt, also es ist ähm, so narrativ gesehen der Opener von Akt 2. Also wir kommen gerade, ne? Mhm. Metapher. Wir kommen gerade aus der Pause, haben eine überteuerte Brezel und ein Glas Sekt in der Hand und ähm, setzen uns wieder in den Sitz und da kommt der vollkommen verwandelte Norman Osborne jetzt in seiner Form als Green Goblin und performt einfach, ja, ein Freak wie ich braucht Be- Begleitung, so, braucht Gesellschaft. Ja. Ähm, und Ich ich kann es gar nicht weiter erklären, es ist halt einfach, manchmal macht ein Beat gute Laune, das ist hier der Fall und deswegen gefällt es mir. So einfach kann es manchmal sein, ihr solltet reinhören, dann versteht ihr mich und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Es ist einfach hervorragend, wie er so komplett grün und zugeklebt und dieser Anzug (lacht) und irgendwie Prothesen im Gesicht, der einfach tanzt und singt. Also allein das zu sehen ist halt einfach toll.
1: Absolut, also ich glaube das ist auch so, also ich habe halt auch gelesen dass Bono und The Edge halt auch gesagt haben sie würden das Genre als Rock'n'Roll Zirkus halt auch irgendwie bezeichnen und das Lied hatte ich dann im Kopf
0: Mhm.
1: so, also dann habt ihr auch nochmal so eine Beschreibung von den äh, Schaffenden äh, des Musicals, also ähm, ja, (lacht) Rock'n'Roll Zirkus aber es macht wirklich sehr viel gute Laune muss ich sagen Mhm. ja, ich habe tatsächlich auch noch Ich mag den I Want Song. Falls falls ihr noch keine Folge gehört habt, ich bin ein Fan von I Want Songs. Das sind die Songs, wo die Überraschung, wo die Protagonisten sagen, was sie gerne wollen. Bam. Also wer hätte es gedacht? Who would have guessed? Und das ist halt No More. Und das ist halt so eine, also es ist auch wieder so ein Duett zwischen ähm, Peter und Mary Jane, wo wir deren Lebenssituation halt mitbekommen. Peter, der halt ähm, bei seinem Onkel und seiner Tante lebt, der gemobbt wird, verprügelt wird, ähm, wie ein Loser behandelt wird, wirklich er ist halt einfach so ein putziger Nerd und äh, wird einfach richtig blöd angemacht immer, Mary Jane schwierige Situation zu Hause der Vater, ähm, er misshandelt sie und es, es ist so richtig schlimm zu ihr und auch sie will da so rausbrechen und das ist auch so schön gemacht in dem Song und auch auf der Bühne hinterher, weil die beiden so parallel gezeigt werden, das hat mir auch noch sehr gut gefallen beim Hören auch, das Lied
0: Ja, ja voll, voll hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja voll, ja
1: also wenn man ein paar Mal hört, manchmal <lacht> vergisst
0: man manche Songs, das, das kenne ich auch sehr gut. Und eine Honorable Mention noch hinterher, das ja. ist nicht in meiner Aufzählung, aber Bouncing of the Walls ist auch so ein Gute-Laune-Lied, wo er gerade seine Fähigkeiten entdeckt und dann einfach durch sein Zimmer springt und an der Decke läuft und einfach feststellt, hey... Ich pralle ja von den Wänden ab. Yeah. Also, es ist, also es trägt es, ja okay, doch, es trägt so ein bisschen zur Handlung bei, aber es ist halt einfach ein laune Launelied. Ja, yeah, also, auf jeden Fall. Es ist die perfekte
1: Überleitung mhm. zu meinem ersten
0: Lieblingsmoment. Here we go. <lacht> Wir haben es halt echt nicht geplant. Ne? Nein, nein, bei
1: Bouncing of the Words ist eines meiner, meiner Lieblingsmomente, weil das halt auf der Bühne so cool gemacht ist. Also sucht da, such da mal Ausschnitte von. Es ist wirklich so interessant, weil, also wir hatten ja schon in der letzten Folge über Fliegen und Schweben gesprochen und jetzt müssen wir diese, diesen Elefant, diese Spinne im Raum haha, mal ansprechen. <lacht> es passiert unheimlich viel in der Luft. <lacht> Logischerweise. Ja. Es ist Spider-Man und der Green Goblin und wer die Filme kennt, weiß, die bewegen sich in der Luft. So. Und ähm, deswegen, und und da ist dann der Darsteller von Peter Parker auch an so einem Geschirr quasi. Und das ist so ein bisschen wie die Dinger, die manchmal an so Park stehen, wo du auf so einem Trampolin springen kannst. Mhm. Weißt du, ich meine, diese hohen Dinger, wo Mhm. auch ein Netz drumherum ist. So so sah das aus, das Geschirr für mich. Und äh, genau, und dann springt er halt so rum an den Wänden, wie du auch schon beschrieben hast. Und das ist so cool. Ich habe sowas auf einer Musicalbühne ich persönlich noch nie gesehen. Ähm, Mhm. Und ich fand das deswegen super spannend, das Set Bounced mit. Da kann ich später nochmal was zu so sagen, wie das gemacht wurde. Da habe ich ein bisschen recherchiert, das fand ich nämlich interessant. Und ähm, wirklich, es ist sehr viel Bewegung da drin von dem Darsteller. Man hat dieses gute Launelied dabei. Es ist auch dieser, dieser Moment, wenn man so seine Kräfte entdeckt. Das ist in jeder Heldengeschichte einfach mega cool. Ähm, und es ist halt so dynamisch einfach, weil sich alles bewegt. Es ist so cool, so ein cooler Moment.
0: Mm. Oh, voll. Ja. Ja. Ja, ähm, (lacht) meine Momente sind halt beide am Ende, deswegen möchte ich jetzt irgendwie, ich, ich würde es gern narrativ passend lassen, glaube ich. Also wenn Deins noch vor dem Ende kommt, dann würde ich Dir den Vortritt lassen. Okay,
1: Ähm, meins hat so ein bisschen auch mit den Filmen zu tun und auch so ein bisschen damit, dass ich noch in dieser Stimmung bin ähm, von von No Way Home, denn es fällt der der Satz, der Spider-Man-Satz fällt bei der Beerdigung von Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Oh, ich habe mich so gefreut, hm. dass diese Line gedroppt ist. Egal, ob es im Kino ist oder jetzt auf dem musical ich habe mich so gefreut. Ne? Ich war so, oh mein Gott.
0: Oh. Easter Egg. Das ist halt, ja, du, du würdest Probleme bekommen, wenn du sowas irgendwie, wenn du da Regie führst, sowas inszenierst und den Satz rauslässt. Also, das kannst Absolut, du nicht bringen. Das kannst du nicht
1: machen. Es ist also ein Satz von Onkel Ben, also ähnlich wie diesem, mit dem Rise Above. Das ist halt der Satz von Onkel Ben der auch wirklich immer in jedem gefühlten Spider-Man-Film auch vorkommt. Weil er Mhm. halt auch einfach stimmt. Bei jedem Superhelden. Du hast diese Kraft, du hast diese Power, aber du hast eine fucking Verantwortung dafür. Entschuldigung fürs Fluchen. Explizit. (lacht) Ja, äh, deswegen. Also es ist wirklich ähm, so ein guter Satz. Es ist, glaube ich, auch einer der beliebtesten Filmzitate. Also es wird auch so oft gequotet und so. Und ich habe mich so gefreut, dass es vorkam. Ich wäre auch böse gewesen, wenn es nicht so gewesen
0: wäre. Nee, also das war, ach, ja. Großartig. Auch super wichtig. Ja, Mhm.
1: definitiv. Also da hat mein Film herzlich auch gefreut.
0: Mhm. Gut, ähm, dann sind wir jetzt am am Ende, noch nicht der Folge, aber narrativ am Ende, (lacht) ähm, bei meinem ersten Lieblingsmoment und das ist der finale Kampf zwischen Green Goblin und Spider-Man. Das wird jetzt wieder super, das zu erklären, (lacht) ohne visuelle Hilfe. Ich sehe mich hier schon, okay, wir probieren es einfach, wir probieren es einfach. Und zwar, ähm, die beiden, also generell das Creative Team, beschreibt diese Szene als wie einen riesigen dreidimensionalen Graphic Novel. Und das stimmt halt einfach. Hm. Also wir haben sowieso so ein riesiges Set-Design, da gehen wir auch später nochmal so ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, Und es klappt an der Stelle hoch, es kommt runter, es klappt auf. In jedem Fall, wenn du im Publikum sitzt, wechselst du die Perspektive Und das war so ein Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, oh mein Gott, das ist der Grund, warum ich Live-Theater so liebe. Das ist wunderbar. Also du sitzt da drin und hängst auf einmal über New York. Die haben das von der Perspektive so gemacht, wer Kunst hatte, Fluchtpunkt, so ein bisschen was. Eine fluchtpunkt Vogelperspektive, darf ich mal so nennen als Worte. Du hast dann quasi die Perspektive, dass du so drüber hängst, über New York. Da unten sind sogar noch Autos und das ist einfach wahnsinnig geil gemacht und dann fliegen da, ähnlich wie bei Tarzan, wenn jemand schon mal Tarzan live gesehen hat dann weiß er vielleicht auch, was da ab und zu abgeht an den Lianen, übers Publikum schweben die beiden und kämpfen beide im Geschirr, beide machen sich fertig, wirklich über den Köpfen, wortwörtlich, du bist mittendrin, das ist so krass gut gemacht. Also du hast einmal vor dir diese wahnsinnigen coole Perspektive über New York, du hängst da wirklich, ja, 100 Meter möchte ich meinen, 100 Meter zwischen den, den Skyscrapern über so einer befahrenen Straße über die hast du das Spektakel, das ist krass. Also wenn du da live dabei bist, ich stell mir das richtig geil vor. Da sehen wir übrigens auch, wo das Budget hingegangen ist, das kann ich <lacht> mir gut vorstellen, dass da so ein paar Millionen reingegangen sind, aber es lohnt sich, oh mein Gott, es lohnt sich. Es ist so cool.
1: Ja, es hat mein Herz gebrochen, als ich auch gelesen habe. Es war in Hamburg geplant, ne? Ja. <lacht> und in London, aber es... Und Las Vegas, aber das ist halt alles nie zustande gekommen.
0: Nee. Toll. <lacht> Obwohl ich auch glaube, es wäre nicht gut angekommen in Hamburg. Nee,
1: aber wir, wir hätten es ja gefeiert.
0: <lacht> ja, wir wären reingegangen. Auf jeden Fall. Und dann wäre es... Ja, dann wäre pleite gegangen. Ja, aber, aber wir hätten es gesehen. Drin gewesen. <lacht> Prioritäten (lacht) ist so
1: ja, also ich ich würde das echt gerne mal live erleben wie gesagt, ich bin so ein Fan auch von Artistik auch von so Aerial Arts und so ich finde das Mhm. total cool also es wäre echt ein Erlebnis also Tarzan hat mir deswegen, also nicht nur deswegen aber deswegen auch sehr gut gefallen weil da hat auch so viel eben über den Köpfen, du warst wirklich so mittendrin, wie du auch schon gesagt hast, also ganz großartig
0: ja es ist ja auch generell eine wahnsinnig komplexe technische Show. Wir haben über 27 Luftsequenzen mit fliegenden Charakteren, die hängen da wirklich in Geschirren drin. Und wenn man sich mal drauf einlässt und dann hast du so einen Spider-Man und die Netze sind jetzt nicht präsent, äh, nicht die Netze, Schmarrn, die, die Seile, also die Seile, das Geschirr, an denen der hängt. Das ist jetzt nicht so wie im Klettergarten, dass er da mit so einem blauen Helm und so einem XXL-Geschirr da ankommt. Das ist schon gut gemacht, das alles versteckt. Du kannst dich drauf einlassen und das mhm. ist einfach genial. Der macht da ja auch Saltos und natürlich die berühmte Handgeste. ne, es yeah. ähm, ist richtig cool. So. Und mein zweiter Moment geht da so ein bisschen drin über. wenn Du hast ja schon die eine ikonische Sache von Spider-Man gesagt. Das yeah. war die Quote. With great power comes great responsibility. Und die andere ikonische Sache ist der Kuss von Mary Jane und Spider-Man. Und zwar auch in mehreren, in- nicht Inszenierungen, in mehreren Filmadaptionen, dass Peter, die Spinne, die er eben ist, von oben runterkommt und den Kopf über da hängt. Und Mary Jane kommt wie ein normaler Mensch auf zwei Füßen (lacht) und küsst ihn, nimmt ihm eben die Maske ab und küsst ihn. Und da haben wir diesen Kuss, wo halt, ja, die Lippen falsch rum sind, eine Oberlippe auf Unterlippe und (lacht) andersrum. Aber es ist halt, also ich glaube, das Bild hat jeder vor Augen. Ja. So, dass er da hängt irgendwo und sie küsst ihn. Und das haben wir hier auch. Und das hat mich so wahnsinnig gefreut. Das haben wir beim Verbeugen. Und ähm, ja, genau, dass, dass Mary Jane sich eben verbeugt und nach Mary Jane kommt logischerweise Spider-Man und er kommt von oben runter und sie küsst ihn. Es ist so schön. Ich, ich und, weiß noch,
1: ich habe das Bild damals in meiner Bravo gesehen, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, alles gut, alles gut. Und es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, aber es war trotzdem einfach wholesome, dass es am Ende noch da war so ich habe nicht damit gerechnet und das hat es irgendwie so schön gemacht dass sie und das ist einfach so die Liebe zum Detail dass sie genau wissen das ist ein Fan Favorite mhm. und wir lassen es drin und alle haben sich auch wahnsinnig gefreut das ist einfach ikonisch und ja es ist einer meiner Lieblingsmomente definitiv
1: Absolut verständlich, wirklich. Also wie gesagt, ich habe das damals in der Bravo gesehen, dieses diese, Bild einfach wirklich von Kirsten Lanz und Toby Maguire mit diesem Kurs und man sieht das ja überall, auch heute noch, wenn es irgendwie um Filmküsse geht oder so. Es ist überall und der Film ist auch schon fast 20 Jahre alt. Also mhm. es ist auch wirklich so ikonisch. Also da habe ich mich auch richtig, richtig gefreut.
0: Ja, wir sind durch.
1: Mit, 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 unseren,
0: mit unseren lieblings <lacht> Lieblingskategorien genau
1: yeah. jetzt kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsbeschäftigung äh, Bühne und Kostüme <lacht> <lacht> ja oh Gott ich hoffe ich spreche ihn richtig aus der ist der Designer, George Zeipen Zeipen Zypin, ja George wenn er das hört <lacht> George, George if you, you listen <lacht> <Ja>. I'm sorry <lacht> Okay, George hat tatsächlich auch schon mal an einem Musical-Set gearbeitet, das auch sehr komplex ist, nämlich Ariel, also The Little Mermaid, ja, also auch ein, ein erprobter, erfahrener Mann. Und der dann für Spider-Man engagiert wurde. Ähm, die haben ja, wie gesagt, keine Kosten vor allem gescheut und Mühe natürlich auch nicht. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dieses Pop-Up-Graphic-Novel, das hat ihn halt auch inspiriert, Pop-Up-Books. Das kennt man ja, diese, gibt es ja von Harry Potter und keine Ahnung, von Wicked, wo man die Seiten so aufblättert und dann so, ja, Welten daraus entstehen. Das ist ne, so 3D-mäßig dann so, da auf einmal Häuser sind so auf dem Buch. Ihr wisst, was ich mm. meine. Genau, davon hat er sich halt inspirieren lassen und er hat auch betont, das war ihm ganz wichtig, dass man denkt gerade bei diesen Szenenbildern wie von New York oder von dem Zimmer von Peter, dass das nicht einfach nur irgendwelche Pappdinger dinger sind, die man da ausgeschnitten hat. Das sind alles hochqualitative ähm, Materialien und die sind alle mit LED-Licht ausgestattet. Pro Jedes Stück Element. Ein Million Dollar. Ja. Wo muss das Geld ja sein? Ja, es war jetzt nicht im Kostüm, das war jetzt kein nanotechnisches Kostüm von Tony Stark, nein, das, das, das ist in der Bühne, ähm, in der Technik und ähm, ich habe ja auch schon gesagt bei Bouncing of the Walls, dass ich es das so super interessant fand, Menschen bewegen diese Bühne, das sind Puppeteers, also wie bei Puppenspielern, die bewegen diese Bühnen, hm. also die Bühnen haben ihre eigenen Menschen, die sie bewegen Kann
0: auch nicht jede Bühne von sich behaupten. Nee,
1: nee. Also ich 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 glaube da so so, so eine Treppe aus Elisabeth ist doch schon ein bisschen neidisch drauf, du.
0: Oder die aus Rebecca. Oder die aus
1: Rebecca. Die sind richtig neidisch, glaube ich. Also die weinen jetzt. Ja, also super interessantes Setdesign. Ich habe leider nicht so viel darüber gefunden wie damals bei Beetlejuice, aber ich fand schon diese Information halt super, super interessant. Auch eben mit New York, der seit halt eben dieses Comic-Feeling haben wollte doch mit den Farben und so. Und du hast ja gerade schon gesagt, das hat er sowas von erfüllt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch noch ein bisschen zu den Kostümen halt geguckt. Das war die Aiko Ishioka. Die ist leider schon gestorben. Die hat zum Beispiel auch beim Dracula-Film von 1992 die Kostüme gemacht. Und die Kostüme sind auch das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist an diesem Film. Sorry, wenn Fans zuhören, das war einfach nicht mein Ding. Also ich kann verstehen, wenn man es mag. Die Kostüme mochte ich. Und ähm, auch sie, sie wollte halt wirklich sich nicht zu sehr auf die Comics beziehen. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass wenn man nur die Filme kennt, die sich ja schon eher an die Comics halten, sie wollte wirklich so ihre eigenen Versionen schaffen. Und sie wollte das wirklich sehr organisch machen. Ich glaube, Green Goblin ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Du hast es ja auch schon gesagt, sehr viel Protein, sehr viel 3D an diesem, an diesem Kostüm. Sehr viel, ja. was da so rauskommt raus aus, aus seinem Kopf. Ähm, Patrick Page, Respekt an der Stelle auch nochmal. Und äh, das fand ich halt auch sehr interessant. Und wir hatten ja auch schon das mit den zwei Versionen und eigentlich waren da ja noch ähm, so ein Greek Chorus bei und noch viel mehr Spinnen und so. Und sie hat so viele Kostüme gemacht die dann gar nicht in der finalen Version benutzt wurden. Das fand sie sehr schade. Aber sie hatte trotzdem sehr viel Spaß. Und das, das ist die ist Hauptsache.
0: Have <lacht> fun at your work. Hauptsache es macht Spaß. Genau. Richtig. Ich meine, für 182 Previews waren die ja im Einsatz. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Eben, das ist ein eben. ein halbes Jahr. Deswegen. Wir haben noch gar nicht über Ar- 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 Arachne gesprochen. Ja. Ähm, zu den zwei Punkten, die du gerade gesagt hast, ja. kann ich vielleicht noch abschließend sagen, es gab auch einen Preis für Outstanding Set und Costume Design. Yeah. Das sind nämlich die einzig beiden Preise, die diese Show auch gewonnen hat, von den Outer Critics Circle Awards. Ähm, ja, zu Recht, du hast es gerade schon ganz gut beschrieben und das war halt wirklich mit am beeindruck- beeindruckendsten, also klar hätte man den, auch, den Tony für beste Flugtechnik geben können, gibt es halt leider noch nicht, ne? oh. hätte man einführen können, aber wie gesagt, mich fragt ja keiner, ähm, <lacht> Nee, genau, ähm, für zwei Tonys waren sie auch nominiert und für ein Drama Desk Award, aber wie gesagt... Leider nichts abgeräumt.
1: Ja, aber ich habe mich auch über die Nominierungen schon gefreut. Wie gesagt, ich habe so unglaublich viel Komisches, eher Schlechtes vorher über das Musical gehört. Davon habe ich mich natürlich auch nicht beeindrucken lassen. Aber umso mehr habe ich mich dann auch gefreut, dass es wirklich auch Tony Award Nominierungen gab. Weil wenn wir auch so auf die aktuelleren Tonys gucken, manchmal werden Musicals gar nicht berücksichtigt. Hm. Aus sehr seltsamen Gründen. Deswegen bin ich halt froh, dass Spider-Man halt auch berücksichtigt wurde.
0: Ist nicht selbstverständlich. Mm. So dass dann nur eine Person nominiert ist, die dann auch logischerweise gewinnt. Ich meine, ich gönne ihm aber dennoch. Und er hätte sogar verlieren können. Das finde ich so geil. <lacht> du bist das Einzige nominiert. Sich selbst. Ja. Stell dir vor, du verlierst gegen dich selbst. Also ich glaube, dann würde ich Impressionen entwickeln. Ja. ja.
1: <lacht> oh je. Yeah. Oh Gott. Nein, ich war Spaß. Aber ja, das dir vor, du bist als einziger nominiert und du rechnest eigentlich, dass du mit, damit nach Hause gehst und dann, ja, haben doch nicht genug Leute für dich abgestimmt. Sorry. Hast doch nicht gewonnen.
0: Das war so bitter. Allein, dass das möglich ist, ja. ne? Oh. Also Tony sind kompliziert. Ja, das ist wohl so.
1: Ja, aber deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie überhaupt bedacht wurden, Spider-Man. Das ist halt nicht selbstverständlich. Deswegen. Gerade ja. wenn es so Musicals sind, die Jüngere ansprechen. <lacht> Percy Jackson. <lacht> so. Ich hatte kurz spontan einen Hustenanfall, aber ich bin gesund.
0: They did them dirty. They did das- mein Gott. Nun gut, ähm, wir gehen natürlich nochmal auf was Mieseres ein, ne? weil das ganze Ding ist eine Rollerfahrt, eine Roller, oh, jetzt wollte ich was Englisches sagen, eine Rollercoaster-Ride wollte ich sagen, eine Achterbahnfahrt natürlich, ein Hoch und ein Runter. Ich möchte nochmal auf die, auf die Verletzungen eingehen, weil ich das Gefühl habe, ähm, das wird immer so ein bisschen weggelächelt bzw. parodiert und somit irgendwie auch nicht mhm. ernst genommen. Also Leute, da wurden Menschen verletzt. Das hätte ganz anders ausgehen können, gerade wenn ich so Sachen lese wie Nackenverletzungen. Mhm. Also wenn da der falsche Wirbel betroffen ist, dann ist das Schluss mit lustig. Und dann rechtfertigt das auch nichts mehr von wegen, the show must go on. Oder ähm, hier von wegen, irgendjemand muss unterhalten werden. Da wurden Menschenleben riskiert und das war teilweise wirklich knapp. Also wenn es heißt, sechs Leute wurden verletzt im Laufe der Show, Die Show selbst wurde wegen Sicherheitsverletzungen verklagt auf mehrere tausend Dollar. Knochenbrüche waren keine Seltenheit. Gehirnerschütterungen gab es, einen Sturz aus sechs Meter Höhe, der sogar noch gebutleckt wurde. Mhm. Also das kannst du online angucken, wie da ein Sicherheitsmanko passiert ist. Das ist Irrsinn, wenn man sich das mal so gibt. Ja. Ja. Genau, solche Geschichten, die Knochenbrüche, da hat sich ein Stuntman beide Handgelenke gebrochen, der nächste hat den Stunt gemacht, der hat sich einen Fuß gebrochen, wo ich mir denke, kommt schon, kommt schon. Also muss das denn sein? So, Also klar, man will was Spektakuläres, aber das ist halt echt nicht wert. Also Safety first, gerade wenn du mit so richtig krassen Sachen wie halt so, ja so so Gurte was macht, so, so Geschirre, wo er dann ein Rückwärtssalto macht, wo das echt ein Ding von Millisekunden ist, mit welcher Extremität er aufkommt, dass es gut aussieht und wo es halt auch sehr gut möglich ist, dass er irgendwie mit dem Genick landet, das ist es dann irgendwie nicht mehr wert, so. Also das ist schon eine Show, die auch zu Recht in der Kritik steht, also wir wollen die jetzt nicht nur loben, ne? Ja. Ähm, sehr, sehr teuer, sehr, sehr viele Probleme, gute Musik, ähm, auch gut gemacht und alles, aber dennoch eine, eine Münze mit zwei Seiten, Medaille mit zwei Seiten, sagt man, ne? Ja. Medaille mit zwei Seiten, ja. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Nein, nein.
1: Genau, ist es ist halt auch nicht. Und ähm, deswegen aber vielleicht, wenn man das irgendwie noch mal, ich meine, die Technik entwickelt sich ja auch weiter und das ist ja auch jetzt schon, also die erste Vorstellung ist jetzt zehn Jahre her. Es kann sein, dass sich mittlerweile auch so viel wieder ge, geändert hat. Ähm, Hm. Und deswegen können wir auch, wenn du möchtest, gerne schon mal über Zukunftswünsche sprechen. Also Pläne habe ich da jetzt nicht gefunden. (lacht) Aus Gründen wahrscheinlich. Ähm, Genau, aber hättest du denn Wünsche für Spider-Man?
0: Wünsche für Spider-Man? Ich wünsche ihnen gute Besserung. Also, oh Gott. Also ich wünsche allen Beteiligten, die noch irgendwie Schäden davon getragen haben. Davon das weißt du ja auch nicht. Ich meine, es würde ja auch nicht alles... Ich meine, es sind ja auch negative Schlagzeilen, so wenn da jemand irgendwie verletzt wurde. Das wird auch nicht alles an die Öffentlichkeit gegangen sein. Also es wird... In, in Dunkelziffern noch wesentlich mehr sein. Ich mhm. wünsche denen gute Besserung. Ich hoffe, ihr habt keine Langzeitschäden davon getragen, weil das ist bei keiner Show der Sinn. Mhm. Also weder physisch noch was Stimmbänder oder so angeht, da bekommt man ja auch immer die krudesten Nachrichten irgendwie. Ja. Sie war eine halbe Sch- ein halbes Jahr in der Show und hat jetzt Vocal Damage auf Lebenszeit. So, Das ist ja auch nicht der Sinn von sowas. Also Entertainment schön und gut, aber ja, halt immer in Maßen und vor allem mhm. immer mit Sicherheit so. Ähm, aber gut, ich, ich wiederhole mich, ähm, was <lacht> wünsche ich mir? Also es, es ist die teuerste Show der Broadway-Geschichte, deswegen ist es halt echt unwahrscheinlich, dass es so nochmal mit dem Maßstab eher ein Revival haben kann, das, mhm. den es damals hatte. Weil es eigentlich, ja du musst halt mindestens genauso viel wieder investieren, wenn nicht noch mehr. Und das war halt damals schon arg kritisch mit der Finanzierung. Also es war ja auch mit unter anderem Thema, warum das so ewig Previews hatte, weil man keine Sponsoren reinbekommen hat. Und dementsprechend ja, müsste man eigentlich im kapitalistischen Interesse eine abgespeckte Version machen und das würde nicht mehr wirken. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor.
1: Ja, ist es ist auch definitiv. Also klar, man kann immer Wunschträume haben, aber so realistisch gesehen sich das auch sehr kritisch, dass das nochmal wiederkommt, auch wenn die Technik sich verbessert hat. Es wäre jetzt vielleicht ein bisschen sicherer und klar, jetzt auch der erneute Spider-Man-Hype durch fünf weitere Filme nach den Tobey Maguire-Filmen ähm, Und alles, was da noch kommt, ähm, ist natürlich auch ähm, vielleicht eine gute Sache, eine gute Basis. Aber ich habe da jetzt auch nicht sehr viel Hoffnung. Aber ich wünsche mir definitiv mehr Superhelden-Musicals, vor allem mehr Marvel-Musicals. Also wer Mhm. Marvel verfolgt, weiß, dass es da auch so so einen kleinen Scherz gab in der Serie, so eine kleine Andeutung, so eine kleine Anspielung, wo auch jedes Theater-Kit einfach nur komplett eskaliert ist. und sowas würde ich mir wirklich wünschen, weil die Geschichten haben Potenzial. Die unterscheiden sich ja im Grunde nicht von den anderen Geschichten, die wir hier erzählen. Wir haben Märchen gehabt, wir haben hier Geschichten aus dem wahren Leben. Wir haben auch Wicked, die ja so nah am Leben ist. Diese Geschichte darüber haben wir auch so viel gesprochen. Und auch die Superheldengeschichten, auch wenn die übernatürliche Kräfte haben, ihre Probleme, ihre Konflikte, das, was sie erleben, sind. Das ist manchmal sehr nah an uns dran. Das sehen wir auch bei Peter. Verlust, mm. Liebe, erwachsen werden, auf einmal wirklich mit, mit Kräften ausgestattet sein oder mit, mit Möglichkeiten ausgestattet sein. Ähm, das ist alles so nah am Leben dran. Deswegen hat das Musicals verdient. Verdammt nochmal.
0: Total. Und gerade halt auch die, die meistgeliebten Marvel-Charaktere sind ja die, die eine gute Backstory haben und ja. die relatable sind und die irgendwie was durchgemacht haben, wenn wir jetzt irgendwie mal an, an Bucky denken oder an Loki oder so. Mhm. Ähm. Und das bietet sich ja an. Also wenn da eine Backstory da ist, wenn da eine Emotionalität da ist, dann ist es förmlich eine Einladung an den Broadway und eine Einladung an eine Ballade zum Beispiel. Also das ist ja gerade das, was dieses Genre so gut kann. Das das haben wir ja in Rise Above zum Beispiel festgestellt. Das das wird Peters Story so gut gerecht. Und Mhm. das ist halt dann auch was, wo ich sage, okay, wir bringen hier nicht nur einen Film auf die Bühne, ähm, was jetzt an und für sich nicht so spannend ist, sondern halt auch nochmal ähm, etwas, was nur dieses Genre kann, was die Filme nicht konnten. Also klar, du hast auch einen Filmsoundtrack, mhm. aber wenn dann Peter singt, ist es halt dann trotzdem nochmal was anderes, weil du da ja. in eine völlig neue emotionale Ebene kommst. Und das ist ja förmlich eine Einladung. So, Also man, man könnte da schon einiges machen, das ist halt eine Frage von Lizenzen und... Ähm, wenn das jetzt alles auch unter Disneys Hand ist, die da immer nur zwei, drei Musicals gleichzeitig haben wollen und so, das ist ja alles so ein bisschen kapitalistische Geschichte, ja. ne? ähm, dass man da mal schaut. Aber ja, zwei Mädchen dürfen träumen, das sind so unsere Zukunftswünsche. Aber hey, wir werden sehen, ne?
1: Ja, ich meine, das, also es gibt ja im Disneyland, in Kalifornien, gibt es ja so ein Musical-Theater, da war ja auch schon Frozen jetzt auch neulich drin. Und das ist neben dem Avengers Campus. Ja. Who knows? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> Ganz genau. Oh Aber ähm, sagen wir mal so, also ähm, das Musical, was in der Serie vorkam, es wurde ja auch in dem Spider-Man-Film kurz gezeigt im Hintergrund, als Werbung, als Easter Egg. Es ist schon präsent. Und eigentlich hat Marvel bisher ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, wirklich zu erkennen, was Fans wollen. Nicht immer, nicht immer. Aber, (lacht) (lacht) ich glaube, wir haben da alle sowas im Kopf. Aber, (lacht) ähm, oh ja. Aber sie haben eigentlich prinzipiell allgemein gehabt ein sehr gutes Gespür dafür, was die Fans halt haben wollen und Maybe. Also es hat sich wirklich dadurch herausgestellt, dass es sehr sehr viele gibt, die sowohl Musicals mögen, als auch Marvel.
0: Ja. 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 Ich ich denke, wir haben es analysiert und nach bestem Gewissen wieder zusammengeflickt. Ne?
1: Ja, und euch hoffentlich auch ja, schmackhaft gemacht oder halt ähm, interessant gemacht, auf jeden Fall, dass ihr wenigstens mal einen Soundtrack auch reinhört oder, ich weiß, mein, es gibt mittlerweile Bücher darüber, was, was da alles schief gegangen ist, also auch ja. da bedient euch, also ähm, macht
0: euch schlau. Also nicht nur von den negativen Sachen, wie gesagt, abschrecken lassen. Nee. Bitte habt es vor Augen, dass es nicht äh, eine komplett reibungslose Show ist. Da gibt's ja auch Sachen, die einfach wie am Schnürchen zu laufen scheinen mhm. ähm, in der Broadway-Geschichte. Das war definitiv kein Kandidat. Aber ja. ähm, dennoch, allein wenn man Marvel mag, dann lohnt es sich auf jeden Fall zumindest mal reinzuhören. Ja. Und ähm, ja, Mai, es dauert nicht mal eine Stunde, also macht einfach mal.
1: Genau, einfach mal an beim Putzen oder <lacht> ähm, beim beim Laufen machen Leute, ja, Leute, ich glaube manche Leute joggen auch, <lacht> habe ich gehört, also dabei könnt ihr es zum Beispiel auch hören, es, äh, vielleicht if The World Should End, vielleicht dann fürs, fürs Cooling eher, aber
0: ja, kann man, man auch machen. Bald ist Neujahr, ihr habt bestimmt alle wieder sportliche Vorsätze, Vorsätze dann, ja. wenn ihr das zweite von dreimal im neuen Jahr dann joggen geht, dann. Nehmt den Soundtrack mal mit.
1: (lacht) Ja, würde ich auch sagen. Also es ist auf jeden Fall ein guter, guter Vorsatz. Und wir haben den guten Vorsatz gefasst, auch im neuen Jahr wiederzukommen. Ich meine nicht, dass wir irgendwie überlegt haben, es nicht zu tun. Aber (lacht) wir kommen wieder. Also es wird weiterhin Musical-Momente geben. Und äh, ja, aber was wird es geben? Also worum wird es gehen?
0: Ja, wir rutschen mit unserem kleinen, lieben Podcast ins neue Jahr. Und äh, ich gebe euch auch mal drei Worte mit auf den Weg, die da wären... Zirkus, Familie und Außenseiter.
1: Schwierig, schwierig. Ihr müsst diesmal, glaube ich, ein bisschen outside of the box denken. Mhm. Ja, Ja. mehr sage ich nicht. Hinterfragt das Offensichtliche. Ganz genau. Und wenn ihr vielleicht so einen Gedanken habt, denkt, ach nee, vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Gut, dann wünschen wir euch, was auch immer gerade für eine Jahreszeit ist, eine wunderschöne Zeit, ob jetzt gerade Weihnachten, Ostern oder ähm, ja, Wintersonnenwende ist, das glaube ich jetzt auch bald <lacht> ähm, wirklich, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und hört ganz viel Musicals
0: Wachst über euch hinaus und nicht vergessen, mit großer Macht kommt große Verantwortung, die habt auch ihr ja, yeah. bitte, bitte lebt mit diesem Fortsatz und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, bis genau, dahin, bis dann. ciao Tschüss